0: 永田根弱物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りします神戸は港があることで多様性のある町となりましたそのの往来すするる人々とと共に受け入れる場となな豊かな暮らししを生み出していったのですつまり自然が生み出した小さな港が瀬戸内海を望む永田地域にはあちこちにあり長い長い時代を超えた昔から大陸や朝鮮半島の人々との交流を紡いできたのです永田の多様性これがこれからの時代の大きな力になるという。この地の歴史を掘り起こしながら、未来予想図を皆様にお届けするという番組です。本日の永田こんじゃく物語の時間がやってまいりました。司会進行はいつものように FM ワイワイのキムチ焼き。そして今回は、えーなんと四十六夜までやってまいりましたが、四十一です。い四十一
1: 失礼しました
0: 。ここ編集します。はい。四十一夜までやってまいりましたけれども、えこの方のお話です
1: 。永田に住んで七十年和田幹事と申します
0: 。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。もう四十一夜になりまして、はい、本日はどんなお話でしょうか。あの
1: ね西神戸の産業化の始まりと、うんうん、いよいよね産業化というのは、うん永田根物語江戸時代とかあの農業とか漁業が盛んで、ええ、やっとまあ,あの明治初期になって野菜売りなども現れましたよという話しましたけどねいよいよ産業の歴史の話にわだかん部分を入っていきたいなとおはお折しもね、はい、今年は1868年の兵庫開港実際は神戸が開港すするんですけど、ね、150年で年ねその辺りからあの、まあ、西神戸だけスポットライト当ててるんですけども産業化が始まるんですね
0: 産業ってどういうものをイメージしたらよろしいで
1: しょうかあの、ね、やっぱり鉄とかを使うとか繊維があの増えてくるとかイギリスの産業革命の。余波がやっと日本列島にもやってくるというような捉え方で。はいはいはい、という
0: ことは、第一次産業とかそういうことではなく、はいはい、いって、まああの、新
1: しい科学的な、そう,そうですね、だからこのお話のずっと行き末は、まあ、富国産あの共平とかね、食産産,産業を言うんですか、いうような、まあ、富国共平の方もあも言ってしまうんですけども、まあ産業のお話をまずやるんですけども早くはねやっぱり兵庫区の今東出町とか、うん、あの辺りに川崎造船所がありますけどもはい、はい、まず船はね最近はもうなかなか作りにくくなってきたんだけど、うん、それが1881年ぐらいに。川崎ができるんんでですすよねそ
0: んな昔からで
1: すから、はい、三菱造船所はちょっとあの神戸の進出は遅れるんですけどね1905年あの。我々の,あの西神戸にとっては一番大きな出来事は1894年の金棒という金ヶ内紡績という会社がね、はいええあの、兵庫駅のちょっと、今はまあ、言うたらノ、ノエビア、スタジアム行ってはいはい、ありま
0: すね、ありますね。あの
1: 地をね、産業の地としては、非常にえというふうに選んでくれるんですね。で、そこでまでは、さっき言ってましたように、農業、やっと野菜を売ってたとか、駒ヶ、うん、あたりでは、あの、魚を取って、副業にしてたというようなところもあるんですけど、ね、いよいよ、プライベートな、うん、会社が出てくると例えば三菱とか川崎はちょっとおかみの意向がかかったり払い下げみたいなのがあったんですけども自らの私の人の選択で金棒の土地が選ばれるという企業っていう感じです,そうです、ね、起こす業起こすでまあ,あの金棒の話はねまたそういうことになるんで後から詳しく話しするんですけどもね、ええそういうことで何が起こったかって言ったら私まあグレーターマノとか東知力村と言うてますけどねまあ東知力村も兵庫区の今の野辺ヶ谷スタジアムとかうん、うん、あの三石神社とか和田岬の近くまであった区域なんですけどね、ええええ、せいぜい1711年に人口が、うん、村民が685人。この広いところに685人パラッと積んで、まあ一生懸命畑を耕してましたと。で、金棒が選んだ土地も玉ねぎを植えてましたということですけども、産業家が1894年以降、あるいはまあ川崎で働く人も含めてね、なんとね、あの、東シリーの人口が5万人に。え、ちょっと待って。<笑> 5万人。685人しかおらんかったのに、働く人が増えてきて、5万人ぐらいに。1900になるんですね。だから、一大膨れ上がり。そうです。100倍近いですね。だからね、流入してきたと。いうふうに見たらいいわけですね。土地に、江戸時代から住んでる人はごくわずかで、ごっつい人が流入してきて、ののこの町を作ったと
0: 昔からいろんな人が入ってくるところなんですよねはい、はい
1: 。だからね、おそらくね、うんあの、市長さんとかまだない時代で、区長さんもないんで、村長さんと言われるよりは、庄屋さんみたいな、庄、うん、屋さん、複数いましたからね、うん、そういう人が自立して、相談して、まあ、節約もしてね、この時代ですから。自分たちで町を作っていった、い生かざるを得なかったということで、多文化の背景も、ここにあるんですね
0: 。まあ文化っていうのは、海外もありますが、あの土地柄ね、その当時はそれぞれの地域で全然違いま、ね、そうですね、
1: 四国、まあ、四国淡路島あたりからね、来られるし、うん、あの石賀お風呂屋さんはなぜか石掛の方が多いとかね、か聞きますし。はい奄美とかね、徳之島の人もたくさんやってきてるとか、それからこの辺に起こったことは、まあ1910年に日韓併合ということで、韓国を我が国の我が領土やと。先
0: ほどの富国強兵ですね。は
1: い。で、次の年には台湾の政党ができるようにね、まあ台湾が領土になったのは1895年、1894年の金棒の選択の後の、1> 1年後なんですねその辺りから結局いやおなしに来られた、うんうん、ー日本列島に来られた方も
0: おられるというこ
1: とでね何が起こったかって言ったら土地がいるんで池を埋め立てるとか、うん
0: 、あその当時は池が容器あったのん
1: ため池農業やったからね。でみんなもうちょっと土地が売れるもんだから、はい、工業用地にした方がえは言うて、うん、どんどんどんどん埋めていくんですね。うんうん、だから私今間の土地株式会社という会社の、うん、まあ40人ぐらい株主おるんですけどもそこ面倒を見させていただいてるのに、うん、それは何があったか言ったら、ええ、1929年ちょっと遅れてからですけどね熟熟、はい、の土地が<笑>あったんを<笑> 40人の村民がお金出して工業用地に 2,000 坪ぐらい作るんですよ。え
0: え、あじゃあこう埋め立て埋め立てかて揚げと、はい、かいろいうこ
1: とですね。その土地をね、まあ近代的やな思うんやけど、うんうん、も、40名の人に株券として、株式会社として配るんですよ。えー、こんでね、うん、珍しいんですが、まだね、もう90年近くなるんですけどね、えー、その会社が続いてると、はあ、で株主もね、変動がなくって、はあ、その土地のあの土地を改良した。人の子孫がね、はあはあ、まあ、あの、神戸とか長田に住んでる人ばっかりじゃないんで、うん、東京に行ってしまった人とか、京都、うん、の方とか、おられるんですけどね、芦屋の人とか、おられるんですけど、まだ続いてると、ため池を、ため池じゃない、あの、熟々の土地を<笑>、2000坪の工業用地にして、<笑>はい、あの、ゴム産業なんか今入っていただいてるけどね、ええ、それと、我々のこの放送局の近くに、うんあの、双子
0: 池。公園
1: があるでしょう。あ,あ,ねはい、あの、三角公園とい言うたり。それもね、1898年。に家ね、埋め立てしたんですよ。はい、ここもね、あの、記録がきちっと野田村の記録が残ってね、えー、双子池を埋めました。ここもね、ゴム工業とかが盛んな地域で。まあ、江の町ですよね、はい。ただね、双子池、あの、埋め立てる時の記録を、野田の方に見せてもらったらね、うん、ちゃんとね大背書き言うて仏教的な、うん、というのはこれを埋め立てる前に池を、うん、がある,あるわけですからうん、うん、池を作る時にたくさんの人犠牲者とか苦労があったその先人を「うん、これごめん池潰しますよ」と「造成、うん、しますよ」いう仏教上の儀式を。きちっっとやってね、うん、そのところもね書いてある資料にはね「うん、心」「心」と「地」と書いてあるわけね「うん、心地のいい土地」にしてみせますとというのは地そのものは池があったり今度はのあの工業用地になったりするんですけどね、はいはい、心も人の心も加わったね「心地のいい土地にします」「地」と「心でですすとか言われてるんですねはい、はい、んだから我々のこの住んでる西神戸の土地はね、うん、まあこの我々の「こん物語」でも「大河の改新以前の常理性」があったとか、えーはい、清盛が都に来ようとしたとか、はいうん、秀吉さんが直轄領にしましたとかそれから吉田町の方は吉田さんと末松さんという方が。神殿を改札しましまたとかいう時代をずっと乗り越えてきてあの土地の改良とかいうのもね野田村やった野田村東池村やった東池村の人がね村民が一緒になって力を合わせてそういう時代に合わせていくというようなことを随分となされてきたとそれで何回もこれ言うんですけども。なんかお上が埋め立てとか言うんじゃなしに野田村の人が、えー、産業が増えてきてあのため池もいらんようになったからこれ埋め立ててゴム工場の用地にしようとかね尻りのところもゆくゆくは結局あの間の池が埋め立てられてしり小学校小学校の土地に<お>というのは。ものすごい人が増えて、どんどんどんどん小学校、中学校がいるようになってきましたから、池を埋めましたとか、それで私の今、マの土地株式会社は、ゴム産業が増えてくると、ここをきれいにして、やっぱりビルを建ててもらえないかというようなことをやってきたということで、何かね、ほったらかしにせずに時代に合わせてなるほど、あの増えてきたと、うん、ただあのどっかでこれ飲めないかなんけどマイナスも出てきてですねまあどっちかと日本が威勢よく海外に出ていって領土を増やすとかいうところにもひょっとしたら加担したかもわからないし工業をあの工場を誘致したばっかりに公害が増えていったいうマイナスの部分もあるんですけどね。ただあの農業から工業に移管して食の安定で多くの人が支えてもらえる土地ができたということはまあ西神戸の産業化の始まり1894年の金棒の土地選んでくれたことがきっかけになったと思っていいんかなと今日はそんなお話をしてみました。
0: はいえー、その100年後の1994年の、えー、12月に、この大黒公園、はいえー、地域の人たちが集まるところができて、はい、その、えーまあ、2週間後に震災が来た,、はい、たということを考えると。はいはいえー、みんながいろいろ地域のことを考えるだけど和田さんが言われたように、はい、マイナスっていうのは、はい、こう自然から教えられるところと、ね、ちょっと立ち止まれっていうところもあるかもしれないなというさまざまなことを思う今日のお話でした、はいえー、お話しいただきましたのはこの方
1: です長谷住んで70年和田勘でした私も
0: またお聞きくださいませ神戸の街をテクテク歩
1: く土地が揺れ
0: 永田根尺物語「恋愛2」この番組はプロジェクト M の提供でお送りしましたおおらかに爽やかによみがえる街を。